0: Всем привет! Это канал мустята 39, и сегодня будет специальный выпуск нашего подкаста. У меня в гостях будет моя соведущая Елена Альфер и доктор философских наук, профессор Кузнецова Елена Сергеевна. Поговорим мы сегодня как раз о, о культуре к чему эта культура ведет, а изначально она должна составлять а, нашу жизнь. А учимся мы в университетах и должны образование получать. Я вот как раз хотела с этого начать, чтобы uh -huh. вы рассказали про Первый университет, про движение музыкального, то, что мы сейчас с вами, uh -huh. про композиторов. Расскажите, как все начиналось здесь, на нашей калининградской земле, а изначально в Кёнигсберге.
1: Ну, вот история с основанием университета, конечно, сама по себе чрезвычайно интересна и важна. Дело в том, что герцог Альбрехт решил создать здесь, открыть университет протестантский. И вот такой опыт уже провалился в Нюрнберге. Там не нашлось студентов, которые могли бы учиться. Тогда герцог, будучи человеком чрезвычайно умным, решил сделать подготовительное учебное заведение и открыл, построить для нее здание, открыть это здание вот рядом с Кафедральным собором. Надо сказать, что жители Кнайпхофа были резко против этого. Они беспокоились, что студенты, народ молодой, энергичный, будут здесь шуметь, нарушать покой, на, нарушать угу. покой и так далее. Но герцог сумел их переубедить. Ну, в этом ему помогли и священники Кафедрального собора, которые объяснили, что молодые люди сюда принесут не только беспокойство, которое можно от них ожидать, но именно то новое, что чрезвычайно важно для города. И вот два года прошло, подготовили молодых людей, и уже они могли стать студентами университета, тогда герцог разослал во все окружающие страны приглашение учиться вот в этом первом протестантском университете. Университет открылся прямо в соборе под звуки хора, а хор был школьный хор, здесь тоже была школа при соборе, и в те времена как раз главные предметы, которые там проходили, это была музыка и хоровое пение. Вот торжественно открылся университет в 1544 году, и среди тех предметов, которые были достаточно важными, была математика, естественно, правда? Но математика в те времена включала в себя арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Причем музыка рассматривалась как один из важнейших предметов, потому что с глубокой древности понимали, что именно музыка оказывает самое сильное, самое либо благотворное, либо разрушающее воздействие на человека. Ну, вот даже известно, что Фагор считал, что при помощи музыки можно лечить людей, да, и он оказался глубоко прав. Но вот был известен такой случай, когда молодой человек отправился с давать концерт под окнами своей возлюбленной. Флетист начал играть музыку, и вдруг выяснил, что девушка-то в гостях у соперника, в доме напротив. Mm -hmm. вот. И молодой человек устроил дебош, он собирался уже поджигать дом, когда появился Пифагор. Пифагор, даже не подходя к юноше, обратился к флейтисту и предложил ему играть музыку в другом ладе, другую музыку. Музыка звучала умиротворяющая, спокойная, и молодой человек, извинившись перед окружающими за причиненные им беспокойство, мирно покинул площадь. То есть, вот видите, смена музыки да, оказала такое благотворное воздействие на человека. Ну и вот здесь, в Кёнигсберге, музыка тоже играла очень большую роль в университете. Именно предполагалось, что студенты, став выпускниками, кто-то пойдет учителем будет работать в школах, кто-то, может быть, станет священником, но обязательно они будут иметь дело с музыкой, поэтому они должны были уметь играть на различных музыкальных инструментах. И даже им стали читать курс, посвященный сочинению музыки. Курс был небольшой, но впечатляющий. А вот в 1560 году, то есть че, прошло всего-то шесть лет, Кафедральный собор решением герцога был передан университету. И вот тогда образование музыкальное, образование в области искусства, гуманитарности поднялось на новую ступень. Вот в этом соборе были осуществлены первые театральные постановки.
0: Можно вопрос встречный? Да.
1: Кто осуществлял эти
0: постановки, кто руководил ими, кто были те педагоги, которые обучали студентов,
1: откуда их привезли? Педагоги, конечно, были сначала не местные. Первоначально вот герцог пригласил ректором, это был профессор Виадрины, то есть университета в Франкфурте-на-Одере, да? Сабинус оттуда приехал. Но потом сюда приехали и замечательные музыканты, которые у герцога работали. Это Спиратус был, чьи произведения звучали в, в том числе и в Кафедральном соборе. Ну и приглашали сюда из, в основном из Франконии. Франкони – это была родина герцога Альбрехта, и он старался оттуда пригласить музыкантов. Вот ну, первая постановка произошла, такая театральная, уже не при герцоге, он уже ушел из жизни. И вот как раз первая постановка, когда на сцене было 70 с лишним участников... Полноценная опера масштабная. Ну, да. да, она была, знаете, я бы сказал даже не, совсем, не то, что опера. Там были речитативы, были музыкальные номера, Звучали отдельно, вот, увертюра была, вот, и очень много, большую роль играл хор, в котором пели все преподаватели университета, все учителя школы при кафедральном соборе, детский вот этот школьный хор и, и студенты, те, которые не являлись солистами, они все пели в этом хоре. Поэтому писали о том, что это никогда больше никому не удастся увидеть столь грандиозную постановку. Вот настолько жителей ну, Кёнигсберга это было потрясло.
0: Если взять э, театральные шествия, которые происходили, мистерии на улице, да. по сравнению с этим, это было вообще неповторимое. Может быть, в Центральной Европе это происходило? Нет. Это, это был единственный такой случай, э, ну, да?
1: Вы знаете, в Европе... В Церкви были сначала все-таки религиозные да, представления, ну да. Литургические да, служения, а да. здесь уже все-таки данное произведение было посвящено университету. Оно, наверное, основания. было скомпоновано, да, уже как написано это специально. А, все вот. было сделано. Ну, а такой первой оперой, которая прозвучала в Кёнигсберге, была опера тоже связанная с университетом, с ее основанием. Ее написал Генрих Альберт. Композитор, он, кстати, приходился двоюродным братом, основоположником немецкой музыки, Генриху Шутцу. И вот первая борочная опера была написана Генрихом Шутцем, а вторая вот здесь появилась. Представляете, барочная опера немецкая, а вторая появилась в Кёнигсберге. Ну и вообще говоря, это было такое большое событие, что студенты университета в первое представление в кафедральном соборе, а потом сюда приехал э, польский король, и уже во дворе замка эта опера была еще раз представлена. Это настолько был хороший уровень подготовки всех этих студентов. Ну, они очень много занимались, во-первых, в соборе, они учились играть на музыкальных инструментах, ну, и потом там всегда придавали большое значение качеству инструмента. Вот, кстати, герцог озаботился тем, что инструмент был в плохом состоянии, и он заказал новый орган. Уже после его смерти был он построен. Строили тогда органы десятилетиями, это же очень сложный инструмент. Вот, в отличие от наших соотечественников и калининградцев, которые даже руководят некоторыми подразделениями. Это сложный инструмент. Вот один молодой человек так сказал, что я не думаю, что орган – такой сложный инструмент, что его нужно специально обслуживать. Нынешние вообще чрезвычайно сложные, а уже в те времена их строили десятилетиями. Да? И вот десяти... еще очень большое значение имело следующее. В соборе всегда было два органа. Потому что собор не обтапливался по-настоящему, да, а для инструментов музыкальных нужна постоянная температура. И вот один, допустим, находится в реставрации, а другой работает. Вот такая была ситуация с Кёнигсбергским собором кафедральным. Но он сохранял свое название дом, то есть кафедральный собор, хотя кафедральным не был, он был уже университетским. Ну и вот если дальше посмотреть, двинуться по эпохе от эпохи даже барокко к следующей эпохе, то мы с вами обнаружим вот такие особенности вообще в развитии музыкальной культуры и вообще искусства. В Насколько регионе.
0: растеклась да, из-за такого действия, которое одно из самых крупнейших считалось, да, Куда это привело? К какому
1: развитию? Вы знаете, вот здесь то, что Герцог озаботился качеством органов, то, что сюда приехали выдающиеся Педагогие, музыканты, да. Да, сделано несколько столетий Кёнигсберг центром органной музыки, центром протестантской органной музыки. Здесь, в общем-то, приезжали сюда учиться. Вот школа органистов стала знаменитый и очень сильный, вот. Но в начало 18 века, вот когда здесь еще и был Петр I, Петр I слушал органы в соборе, он вообще, вы знаете, что был замечательным музыкантом, он хорошо пел, и в день своего рождения и концерт дал, и в церкви шла, шла служба, в которой он хорошо пел. Он был очень музыкально образованным человеком. И, кстати, заказал хороший арпа Шнитгера, заказал хороший орган для России, для себя. В России органы всегда были светским инструментом. Они не связаны были с церковной службой. Ну вот, и наступила, можно сказать, такая... Такое темное время для искусства в Кёнигсберге. Король Вильгельм I, кстати, с которым Петр дружил и который был так же, как и Петр, очень экономным, на себя ничего не тратил, ну, мечтал создать самую сильную в Европе армию. Он это сумел сделать. Так вот он делил искусство на бесполезное и вредное. Как Бес... знакомо. Мне кажется, вот сейчас. Похожие
0: времена. Это очень актуально. Все циклично. Все возвращается. Да.
1: Вот он считал, что бесполезен театр. Никакой от него прибыли нету. А вот музыка вредна по той причине, что она оказывает на человека столь сильное влияние, что его трудно проконтролировать. Это правда. Да. И вот он запретил здесь звучание всех музыкальных инструментов. Ну, в церкви можно было петь псалмы, и по старой памяти прихожане пели их, но не вне церкви. Вот это не поощрялось, запрещалось даже. Ну и на плацу был барабанщик и флейтист. Это очень похоже, когда в Средневековье был
0: запрет на исполнение всех эпических вот, или адов произведений, пели только церковную музыку, когда конкретно даже запрещали людям
1: это делать. Ну, знаете, и в средние века посто... все-таки была народная музыкальная культура, да, которая да. все-таки формировалась, и церковная, которая потом стала очень активно заимствовать музыку даже. Ну, например, тот же Лютер, начинал... он писал даже сам хоралы, псалмы, использовал мелодии народных песен, ну, чтобы народ... — Приближалась. — да, Через родное привлекали внимание. Вот. Ну и вот здесь, в, это, в такой скудной обстановке, в общем-то, воспитывался Эммануэл Кант. В школе у них уже и хора не было, но университет сохранял музыкальные традиции, только университет. Ну и э, затем, после смерти Вильгельма I к власти пришел Фридрих II, Который удивительно, что у такого папы оказался большой любитель музыки. И, кстати, мы
0: на зло папе.
1: Вы знаете, он даже писал музыку. Есть его произведение, И как-то вот мы попросили Артём нам сыграл его произведение Артем Хачатуров. А вообще-то он каждую неделю давал концерт Фридрих II. Он был хорошим флитистом, давал концерт, а концертмистер у него был Филипп Эммануэль Бах. Карл Филипп Эммануэль Бах, вот сын, второй сын Баха. Бах. И, кстати, вот здесь, в Кёнигсберге, его знали, любили и почитали гораздо больше, чем даже его отца. И забегая вперед, можно сказать, что Антон Григорьевич Рубитштейн, здесь читая лекции, а здесь был три консерватории, тоже 19 век, вот он считал, что каждый музыкант должен пройти был через Карла Филиппа Эммануэля Баха, потому что с него начинается новый этап развития музыки. То есть батюшка его завершил барокко, а вот новый этап – это его второй сын. Но возвращаемся в университет, и в университете тоже оживилась несколько музыкальная жизнь, но тут семилетняя война. И университет стал получать государственную помощь. То есть до этого его содержали таким образом. Герцог определил целый район, ну, небольшой район. Это Приморская теперь, вот, вот в сторону Балтийска. Угу. Да? Вот, налоги оттуда на содержание университета шли. А Елизавета Петровна вообще взяла на государственный кошт университета, То есть это было очень здорово. Ну, и в университете в это время учился, ну, вернее, в это, он позже стал учиться, а тогда ему был шестилетним мальчиком, вундеркиндом Иоганн Райнхарт. Его отец был лютнистом у графа, Кайз, графа и графини Кайзерлинг. Вот граф и графини Кайзерлинг – это и вообще семья Кайзерлинг, очень интересная семья. Ну, во-первых дядюшка кёнигсбергского графа был российским, российским подчеркиваю посланником в Германии при четырех императрицах. То есть вот он был нашим посланником, когда он был покровителем Иоганна Себастьяна Баха и для его музыканта Иоганн Себастьян бах написал еще и вариации. То есть вот все совершенно связано, да? А Кант в течение многих лет, ну, пять лет, по крайней мере, был учителем домашней семьи графа и графини Кайзерлинг. И вот там был лютнист, сын которого Иоган Райнхард. Русские офицеры поддержали этого юношу, вернее, мальчика да, шестилетнего, и подарили ему ноты ноты уже популярных в Европе композиторов, и он тем самым вот приобщился к современной для него музыке Европы. Потом он по настоянию родителей уехал на год учиться в Лейпцигский университет, вернулся в Кёнигсбергский, стал студентом канта и стал обучаться в соборе, как и студенты Кёнигсбергского университета, стало обучаться игре на органе у замечательного профессора и в то же время священника кафедрального собора Подбельского. Вот Подбельский давал ему уроки органной музыки. Он сыграл очень большую роль в судьбе потом Гофмана. Потому что он Гоуфман обучал не только игре на органе, но и на других музыкальных инструментах. А для будущего композитора было очень важно, да, чтобы понимать, понять, как понять, они звучать, да, как вписать их в свои музыкальные произведения. Вот. И это было совершенно, совершенно замечательно для судьбы и университета и вот этих людей. Райнхард Стал самым главным в немецких землях, Германии еще единой-то не было, ведь, mm -hmm. да? песенным композитором. Как, песни его звучали по всем городам и, и весям германских земель. И в Кёнигсберге в память с нем была даже улица, она была недалеко от замка. Вот была штрасса. Ну вот, значит, он был кантовским учеником и, пожалуй, он больше всех оказал влияние музыкальное на канта. Дело в том, что я уже вот заметила, что Кант вырос в скудной музыкальной атмосфере, музыку не любил. И я хотела спросить, любил да, он? Не любил, нет, есть не мнение, любил. что он
0: вообще не любил. Не и, любил и, музыку. И жестко вот, об этом говорил. Да.
1: Он жестко вы, высказывался? Нет, 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 нет. Он не любил музыку, он был человеком очень тактичным. И вот когда собирались на музыкальные вечера у графы и графини Кайсеринг, кстати, там впервые прозвучала музыка Моцарта в Кёнигсберге, именно в их салоне, да? И когда музыканты уже усаживались, чтобы исполнять музыку, Кант поднимался уходил. и техника уходил, да. да. Тактично. Да. Тактично уходил, уходил да. уходил, да. Но под влиянием Райнхарда он стал ценить музыку, стал слушать ее, и в последние годы жизни даже просил, у него дом был вот недалеко от замка, а там вечерние, когда Карлус менялся, играли марши, да, и он просил даже оставлять окна открытыми. Так вот Кант даже потом заговорил о том, что музыка выполняет очень большую роль. И вот в связи с чем, когда уже русские войска покинули Кёнигсберг, а благодаря пребыванию наших войск и благодаря второму губернатору Николаю Андреевичу Корфу Здесь большое распространение получили балы. И вот на этих балах встречались люди разных сословий, устанавливалась новая какая-то социальная общность. И вот после ухода русских войск студенты университета стали продолжать эту традицию. Они организовывали танцевальные вечера. А вот старшему поколению это очень не нравилось. Это было как-то нарушением тех привычек, которые, покоя, они уже, да, которые они обрели. Ну, им казалось, что ну, вот, хотя это было очень чинно. Например, там девушки приходили обязательно в сопровождении братьев, или там, отец приводил туда, да, обязательно привели, и мужчина уводит ее с этого бала, да, как в средние века. Вот, но, во всяком случае, танцевали молодые люди и общались очень активно. И вот эта вся публика обратилась, недовольная публика обратилась в университет к ректору с тем, чтобы прекратить это безобразие. А он обратился к Канту. И вот Кант сообщил следующее, у него очень хорошая фраза, что университетское образование предполагает также освоение культурных навыков и навыка общения. А под музыку это, это общение происходит с наибольшим успехом. Про Рейнхарда мы закончили, а теперь такая удивительная фигура, как Гофман. Вот Гофман, вообще говоря, ведь одна из самых поразительных фигур. И вы знаете, Кёнигсберг, наверное, в нем даже отразился больше, чем в Канте. Канта это всемирность, да? А вот кёнигсберг с такой немного мистической атмосферы с, это отдельно можно говорить о историях не таких вот знаете, придуманных, а вот о том флере, который был здесь да это отдельно. так вот он ко всему прочему воспитывался своим дядей и дядя был строг, суров, но, он оценил талантливость юноши, и он пригласил к нему лучшего художника, который обучал его живописи. Он позволил ему заниматься музыкой и, в общем-то, развивал его дарование вот именно гуманитарные. Ну, а в соборе, конечно, вы представляете себе, вот вечером, когда уже служба закончилась, собор освещается свечами, приходит юноша заниматься к Подбельскому, играть на органе. И вот он проходит по залу, а в зале, вот вы помните, там есть крестильные, да? Угу. А крестильные, там удивительно, в 1599 году, вот установлена вот эта дверь, да, в 1599 году, изображены Адам и Ева в виде русалок. Обратили внимание? Нет?
0: Ну просто никто не предполагает, что да. это Адам а, и Ева. Да. Поэтому... А сам
1: собор вот там флюгером ведь на протестантской там цепи... русалка
0: на ней правда. Да, кто
1: должен быть у протестантов у них должен быть петушок да, да. а тут русалка. И никто об этом да? кстати не задумывается да. и вот представьте себе вот это вот уже производит впечатление на юного гофмана а потом они занимаются с подбельским я поняла к чему идете да. 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 и вот первое в истории да. музыки романтическая опера называется Ундина, и написал ее Гофман. И я думаю, что на этот путь его направили русалки Кафедрального собора.
0: А почему именно русалки на Кафедральном
1: соборе? А это... вот это никто не знает, это одна из загадок. Вообще имейте в виду, что собор то ведь перестраивался. Сначала он был, как положено, католическому собору. Имел две одинаковые, вот эти вот треугольные башни, mm -hmm. да? Потом он сильно горел, да. это уже было при герцоге Альбрехте. Да? И вот после этого пожара, долго была южная башня в таком состоянии руинированном, да? вот тогда и сделали вот эту современную... Видимо, родное. каждый архитектор, который приходил, добавлял что-то свое. Нет, вы знаете, тут вот то, что появилось башни, это сменилась эпоха, от готики перешли к барокко. Угу. Да? И реформация произошла, и поэтому он не должен был уже выглядеть совсем уж как католической. Там вообще очень большие преобразования произошли в связи с тем, что он стал лютеранским, перестал быть католическим собором. Ну, а перестраивался там, знаете, вносились новые элементы, но никто не учитывал того, что там очень плохие грунты, да. И вот стены южной стороны, вот для ориентации Кант похоронен на северной так. стороне, а вот южная сторона, mm -hmm. да, вы представили, они наклонились где-то на 25 вот от, сантиметров от вертикали, да? И они были вот как бы наклоненные. Вообще говоря, ведь когда Игорь Александрович начал реставрировать, там шли очень-очень сложные исследования, приглашали, я знаю это потому что участвовала в этом мероприятии, в этих заседаниях. Это были ученые из Москвы, Петербурга, Германии, Литвы из Кауновского политехнического института. И потом вот Игорь Александрович сконструировал вот эти, вот, вы уже, наверное, не помните, металлические конструкции, которые стянули эти стены. И тогда можно было уже в соборе вести под открытым небом концерты. Вот держали вот эти конструкции. А потом уже его эти стены соединили стали держать вот эти вот э, своды да? там очень сложная система я сейчас очень беспокоюсь за собор потому что вот то, что те работы которые сейчас производились вскрывались, копались и так далее они многое нарушили и сняли реперы которые были установлены это вот, такие вот свинцовые блямбы с которых с этих реперов со всех сторон, раз в год Игорь Александрович производил съемку собора. Геодезическую специалисты этим занимались. И отмечалось осадки собора. Он садился на 6 мм в год. В 1886 году вот эта башня по 30 градусов была, и весь собор мог упасть. Его хотели снести, но был похоронен Кант. И двадцать шесть. он похоронен? А он там то? похоронен? Конечно. Не, ну серьезно? Абсолютно. Вот это могила, это его. Значит, вот... Есть секрет. Нет, <свят> никаких секретов нет. Потому что
0: нет. кто говорит, что вот где вот стена вот замка, то говорит, что там похоронен. Да, глупость. говорят, что, а что в стороне что где да. Абсолютная глупость. Значит, вот в том году, когда... Я, он... я вас перебью, да. почему такое мнение? Потому что совершенно недавно, когда мы были на острове Канта, один из Курсоведов да. рассказывал да. вот эту историю, Экскурсоводы... что вот мы прямо слышали да. это, она идет и рассказывает, что вообще он здесь не похоронен, а вот тут где-то в сторон... ой, знаете, в стороночке
1: что вот экскурсоводами сейчас заделались бывшие таксисты. Среди нынешних экскурсоводов много бывших кассир, раз, кассиров различных магазинов. И они произносят безумные вещи. Я недавно подошла, а там произносится вообще вот на уровне даже логики непонятная вещь. Говорится следующее, что в 70-е годы хотели взорвать собор и весь остров. И на этом месте образовать озеро. Вот как можно между двумя рукавами реки, реки. образовать да. озеро? Вот мне очень интересно, понимаете? Да. И а почему
0: лицензии не выдают?
1: А вы знаете, вот я считаю, что должны проходить э, спецподготовку. Конечно. Я считаю, в нашем университете, да. где им историки, специалисты э, рассказывают, Потому что то, что делается, это невероятно. Там, например, некоторые экскурсоводы говорят, что вот эти петафии, которые на стенах, да, это на могилах, они там похоронены в стене, да? А теперь имейте в виду, что по постановлению гер... э... пер... магистра от Тевтонского ордена Лютера фон Брауншвайга были определены параметры этого собора. Стены должны были быть толщиной метр два... 28 сантиметров. Ну, по нынешнему да. Да, другие. Вот метр восемь Представили, куда там запихнуть-то? Вообще около собора было кладбище. Оно было снесено в 1810 году как раз во время наполеоновской оккупации, mm -hmm. поскольку наполеоновские солдаты абсолютно безобразно обращались как с собором, так и с кладбищем. Там паслись лошади, в соборе сначала была тюрьма, ну и так далее. Да? И тогда решили кладбище снести. вот те надгробные плиты, которые имели историческую ценность, вот и появились на стенах, а также ими был выстлан пол в кафедральном соборе, и дальше совершенно для нашего менталитета российского, фантастический сюжет, было объявлено, что те э, надгробия, которые оказываются невостребованными, будут проданы. Университет купил эти ага. надгробные плиты, перевернул надписями вниз, вниз. и вымыстил свой двор. Университет, перед университетом все было вымощено вот этими над плитами, плитами. Над плитами. То есть он должен садиться, он будет садиться. Ага. Но главное, чтобы он садился ровно. ровно. ровно да. И если он будет ровно садиться, то с ним еще ну, полтысячелетия понятно. ничего не будет. Но дело в том, что вот за этим нужно следить. И вот первые реперы такие, я как строители говорят, реперы, но я как геометр говорю, Нет. да. Так вот, были установлены еще Дед Левсен, который спас собор в начале 20 века, и книга, которого активно пользовался Игорь Александрович, я ее тоже читала с большим интересом. Так вот, была даже вот такая вот свинцовая, ну, блямба, как Игорь Александрович говорил, установлена. Он нашел около тысячи мелочей на Московском проспекте. Представляете, вот и оттуда снимали. То есть на разных расстояниях контролировалось, как идет. Вот сейчас, когда не все это... Понятно. Ничего не осталось, теперь невозможно будет контролировать этот процесс. И меня это очень и очень сильно А до этого они не
0: спрашивали, зачем это здесь? А
1: значит. они не спрашивали, никто ничего не спрашивает. Люди, которые, ну, скажем, советник по архитектуре, вот я лично считаю, что он малообразованный человек. Но давайте вернемся да, к Гофману, Да, вот Гоффмана... Именно в соборе впервые взял руки дирижерскую палочку и продирижировал маленькой ночной серенадой своего обожаемого Моцарта. Вот он в дальнейшей своей жизни, как вы знаете, третье свое имя варьировал. То есть он был Эрнст Теодор Вильгельм да, от рождения Крещен. но когда он был представителем искусства, когда он был композитором, писателем, художником, он был Амадеем в честь Моцарта. Да? А вот когда он работал юристом, он подписывал документы, там он был Вильгельмом. И получив здесь музыкальное образование хорошее, он в дальнейшем стал одним из самых значительных все-таки композитов, которым принадлежат не только оперы. У нас в Калининграде звучало его мизерере в котором чувствуется, конечно, влияние Моцарта, но все-таки это очень самостоятельное произведение, которое, в котором душа Гофмана просто светится. Да? Так что я думаю, что для Калининграда все-таки важно, чтобы здесь часто звучал Гофман, И причем Гофмана ведь всегда очень любили в нашей стране. При его жизни его больше любили в России, знали в России, чем в германских землях. Вот следующий великий музыкант, который здесь был, учился, это был Отто Николай. Отто Николай был сыном музыканта и учился, конечно, с большим интересом именно вот в отношении музыки. Учился он играть на органе, это сыграло очень большую роль в его дальнейшей жизни. Ну а потом он перевелся в Берлин, потому что туда в институт музыки, да, и там как раз преподавал великий композитор Феликс Мендельсон. Феликс Мендельсон считал, что каждый музыкант должен побывать в Италии, поучиться в Италии, почувствовать дух Италии, и, в общем-то, Миколай туда отправился. И вот тут ему и пригодилось его умение играть на органе. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что он был органистом в церкви германского посольства. И это ему, в общем-то, позволило брать уроки, жить. Вот. А в дальнейшем, вы знаете, он создатель Венского филармонического оркестра. Ну и он замечательный автор и опер. Ну, еще на математическом факультете учился Герман Гетц. Герман Гетц – это трагическая фигура в том плане, что он ушел из жизни всего в 28 лет. Но он написал оперу «Покращение строптивы», которая до сих пор идет на сценах европейских театров. Так что это вот тоже замечательный был композитор. Ну, были и менее известные, менее заметные композиторы, которые сыграли свою роль вот здесь, в жизни. Ну, и среди них много было композиторов-песников в 20 веке. Вот я бы упомянула Вильгельми, он был последним органистом Кёнигсбергского собора и композитором. И если позвольте, я вот расскажу историю, связанную Конечно. с ним. Ну вот, сначала я хотела бы сказать, что про орган в соборе, он был установлен еще до рождения Канта, в 1721 году, у него было 64 регистра, и Мозенгель, который его сделал, ну, к, ним, может, к тому времени плохо относились уже деловые люди, они взялись финансировать, потом в другие проекты вложили свои средства, ему пришлось свои личные, он распродал все свое имущество, у него семья была на грани нищеты, да? но орган он достроил. И вот этот орган здесь и подвергался реставрациям, подвергался перестройкам, но все равно вот этот его внешний облик оставался неизменным. И именно так он выглядел, те же 64 регистра, перед войной. Вильгельм писал музыку, очень красивую музыку, песня, посвященных Восточной Пруссии. Ну, это были песни, посвященные скорее образу, природе по восточной Пруссии, вот пейзажам. Да? Вот. Перед 1944 э -э, годом они уже уехали, а дальше я вам расскажу то, что я знаю со слов вот, замечательного нашего органиста Артема А Он в Германии навещает всегда, она уже очень старый человек, э -э, дочь этого органиста. Ей было 14 или 15 лет, когда произошла вот эта бомбежка Кёнигсберга. Они уже уехали отсюда, и, как она говорила, у тети был юбилей, и наш сумасшедший отец нас привез сюда, опять в Кёнигсберг. И он велел своей семье уехать в Раушан. Вот они уехали в нынешний Светлогорск, и оттуда наблюдали, как самолет один за другим заходили на бомбежку. Они бомбили центр города, полагая, что нужно запугать население. Ну и действительно, центр города был снесен на 78%. Центр города. Вот. Ну и на следующее утро а сам органист оставался в своем доме, который был прямо напротив собора в Вильгельме. И она поехала в Кёнигсберг на велосипеде, уже подъехала к мосту, и там невозможно было дальше проехать. Она говорила о том, что пепел был по колено. Пепел. Вот представляете? Она оставила свой велосипед и пошла, перешла Медовый мост и увидела идущую навстречу отца. Ей сначала показалось, что собор целый. И она сказала ему, слава богу, собор уцелела". он сказал, нет, все сгорело. И они пошли, и она увидела, что их дом стоит в таком невероятном, знаете, вот гофмановская фантазия. От дома осталась труба, которая шла вот сквозь этажи, да, дымоход вот этот, да? да? И на самом верху были педали от их рояля. Вот представить себе, да, вот туда их забросило взрывом, а дом весь сгорел. Ну и сгорел орган, все сгорело. И вот на этом закончилась история кафедрального собора, который только благодаря Игорю Александровичу Одинцову, вот, недавно ушедшему из жизни, оказался восстановленным. Ну вот, а XIX век, если говорить о музыкальной жизни, она была уже шире, чем Кафедральный собор. И здесь тоже заметную роль играли наши соотечественники. Ну, например, это тоже такая особенность была, здание биржи меняло свое место. Ну, разные были, маленькие такие здания, то на одном берегу реки, то на другом. И вот в 1776 году было построено вот это здание, где у нас сейчас музей. Да? И первый концерт, там предполагалось, концертный зал был сделан, первый концерт там дал Антон Григорьевич Рубинштейн. И вот он так потрясающе играл Бетховена, что местное филармоническое общество, точнее, оно не филармоническое, называлось филармония. И вот это общество объединяло профессиональных музыкантов и любителей музыки. И вот они приняли решение на следующий год провести фестиваль, посвященный Бетховену. И вот тогда уже дирижером был Николай Григорьевич Робертштейн. А вообще Рубинштейн Антон Григорьевич здесь тоже дирижировал оды к радости, и он даже считал, что он на самом деле из-за неразборчивого почерка Бетховена неправильно перевели. Там не Фрейда, а «фрайхайт». То есть это «ода к свободе». Вот он так интерпретировал. Ну и вообще он оказал очень сильное влияние на музыкальную жизнь города. Здесь было три консерватории. Но консерватории это не совсем наше учебное заведение. Например, была консерватория, где брат и сестра итальянцы обучали пению. Mm -hmm. вот, были учителями пения, для оперы готовили. Ну, в общем, профи... поскольку итальянцы в этом большие специалисты, мастера, да, да? мастера это вот они готовили. Была консерватория, которую создал скрипач, и поэтому там обучали в основном игре на струнных музыкальных инструментах. А потом появилась консерватория, в которой работал выпускник петербургской уже консерватории, ученик Рубинштейна, и вот он основал фортепианную консерваторию. Да? И он же и организовал здесь мастер-классы, если можно так сказать, Антона Григорьевича Рубинштейна, который, сидя за роялем, рассказывал о музыке, о композиции, все иллюстрировал. И вот там он как раз обращал особое внимание на труды Карла Эммануэля, Филиппа Эммануэля Баха. Это вот он сыграл такую большую роль. Потом здесь еще раньше, видите, немножко перескакиваем, в 1842 году через Кёнигсберг в Петербург, а потом из Петербурга в Москву и обратно тем же путем проследовал великий музыкант, величайший музыкант и композитор великий Лист. Ференс Лист, немцы говорят Франц Лист. Здесь он сначала дал концерты вот, в частных, можно сказать, домах. Потом он концертировал, вы знаете, в Петербурге, в Москве, познакомился с Михаилом Ивановичем Глинкой. И Глинка произвел на него очень сильное впечатление, а Глинка был ведь не только великим композитором, он был, наверное, лучшим в то время в России певцом. И он создал русскую певческую школу, оперную, причем она, он разработал новый, принципиально новый тип расширения диапазона. И вы знаете, я потом читала о том, как этот прием использовался еще и в 20 веке. Но ну, не будем отвлекаться. Так вот, на лист сильное впечатление произвела опера Руслана Людмила. И вот на обратном пути он уже здесь импровизировал на тему Марш Черномора. Очень много композиторов прятали здесь от своих неудач. Один из примеров был Вагнер. С ним история-то была такая. У него опера действительно провалилась да. по Шекспиру. Да? В Германии она провалилась. Там в зале был два человека. Да? Он сюда приехал за своей невестой. Он любился в певицу Минну Планер. И за ней, ее пригласили в кёнигсбергскую оперу, она поставила условием, что пригласят и его и пригласят на должность, конечно, капельмейстера. Да? Вот. Когда они прибыли сюда, они здесь кстати обвенчались. знаете вот на улице Сомер стояла церквушка, которая называлась Рахаймская кирха. Вот в ней они обвенчались. И он так хитро подтасовал документы, он вообще-то был на 4 года младше, но он передал ей свой день рождения, ну поменяли, она стала на 4 года младше. Вот, она прекрасно пела, а для него места не нашлось. И ему пришлось, в общем-то, быть на вторых ролях, но он сочинял здесь музыку. И вот как раз Кёнигсберг своей вот этой особая атмосферу, вот я в этом убеждена, наказал влияние и в, в том, что у него появились вот эти оперы, связанные уже с рыцарскими временами и так далее. Потому что ему была заказана музыка к спектаклю, посвященному Тевтонскому ордену. Вот последний рыцарь Мариенбурга. Вот какая была постановка. Да? И ну, уже углубился вот в это, но здесь у него были действительно очень большие долги не на, для постановок, просто на жизнь, потому что плохо очень платили зарплату в театре. Вот отсюда он, как вы знаете, сбежал в Ригу, вот, из Риги потом, когда он поехал назад и остановился в Пиллау, слух прошел, и все кредиторы прыгнули в пролетки, побежали. Побежали ну, за ним. Да, и поэтому он схвативший супругу опять же на первый попавшееся судно, ну, в общем, сбежали они отсюда. Вот. Но Вагнера здесь поздно стали воспринимать, и очень большую роль сыграл местный музыкальный критик Луис Кёллер. Ну... Шуман здесь был вместе с Кларой, как раз, опять же, по пути в Россию. И вот этот путь через Кёнигсберг в России обеспечил, между прочим, для Кёнигсберга появление здесь выдающихся музыкантов, потому что они обязательно останавливались, давали концерты, и это оказывало... Большое влияние и формирование, да, конечно, конечно на, да. на жителей этого города, конечно, формирование конечно. вкусов, стилей. Да. Вы знаете, вот тоже у нас не совсем... Вот мне эту историю рассказал профессор Круглов. Профессор, который занял место Канта... Ну, как занял место Канта? Кант подал заявление с просьбой отдать ему кафедру, стать профессором, и письмо написал Елизавете Петровне. Елизавета Петровна, в общем-то, была... Я считаю, что хорошим управленцем. Она не сама все решала, а обращалась к специалистам. И она написала, что из Петербурга не видно, кто какой обладает квалификацией, и пусть решит ученый совет. Да? Ну вот, и эту кафедру занял Бог. Так вот он был замечательным органистом. И он был действительно замечательным специалистом, профессором. Почему его выбрали? Он был старше. Он уже семь лет как преподавал, у него был опыт, опыт и более широкий э, диапазон. И вот они его и выбрали. А потом вот в книге Кролла как раз и говорится, что после его смерти даже э, определенная деградация в обществе произошла, музыкальная, XIX век. И только университет держал, мы теперь сказали планку, он говорил, держал достойный уровень музыкального образования. Вот так вот было. Вот. Ну, здесь сюда, конечно же, приезжали очень многие выдающиеся музыканты со всей Европы. Ну и наши, в общем-то, сыграли тоже немалую роль в музыкальной И
0: культуре. насколько важно сыграла музыка в этом? Их объединяла
1: музыка? Безусловно. Музыка вообще... вот. Знаете, у Александра Сергеевича есть фраза «Одной любви музыка уступает, но любовь – мелодия». А вот было социологическое исследование во Франции, и там на первое место по значимости вдруг молодежь поставили музыку, а любовь – на второе место. Это была какая-то вообще удивительная история, когда социологический опрос во Франции вот так вот поменял местами. Да? Во всяком случае, я думаю, что вот древние греки считали, что музыка является важнейшим инструментом для воспитания самых важных качеств человека. Его патриотических чувств, его умение сочувствовать, его умение радоваться новому, слышать новое видеть гармонию красоту мира, и вот в системах воспитаниях у них музыка занимала первое место. Об этом же потом писал и великий мыслитель эпохи раннего средневековья Боэций, да? Но ну, вот. ну, об этом можно отдельно поговорить. Об этом и обо это... всем
0: другом. Я надеюсь, мы поговорим Еще с вами этого... и встретимся да. и не один раз. Я надеюсь. И наша встреча... Мне просто хотелось благодарность вам выразить за то, что вам уделили внимание. Спасибо.
1: Нашли вредных на определение. Да. Самое главное. Спасибо.
0: А, забыл сказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, или постите и ждите следующих выпусков.